0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission. C'est ta rémission. Travers de mon sang, rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent Et Équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, et bienvenue à vous dans ce 35e et avant-dernier sans rémission de l'année. Et oui, la saison s'achève sur Radio Escapade, et donc pour juillet août, je vais vous laisser bronzer tranquille bien loin des mauvaises nouvelles. Mais c'est pas encore les vacances, donc aujourd'hui, on ira du côté de la Palestine, on ira également en Inde, au Brésil ou encore en Hollande, et en France, on parlera de ce qui s'est passé du côté de Bure, et on ira en Outre-mer. Avant de parler de tout ça, il bah, y a tout un tas d'infos que je ne vais pas développer ici, faute de temps, d'envie ou des deux. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de violences policières, je vous en parle assez tout au long de l'année, mais il faut juste que vous sachiez que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à verser 30 000 euros pour dommage moral à la fille d'Ali Ziri, un retraité algérien, mort en 2009 après une interpellation plus que musclée par la police. Et toujours dans ce domaine, vu que c'est quand même une de nos principales spécialités, sachez que la Cour d'appel de Paris a condamné la semaine dernière deux policiers à des peines de 7 à 18 mois de prison avec sursis, rassurez-vous, euh, pour avoir blessé au flashball deux manifestants du côté de Montreuil, dont l'un a perdu un oeil. Cette affaire, qui était devenue emblématique des violences policières, remonte au 8 juillet 2009. Il euh, y a un collectif du 8 juillet qui s'est monté d'ailleurs. Les policiers étaient intervenus à l'époque pour repousser les manifestants rassemblés à Montreuil devant un squat. Je ne vous parlerai pas non plus de ce coup de filet, comme on dit dans le jargon, coup de filet qui a eu lieu dans les milieux d'ultra-droite. Jusqu'où s'arrêteront-ils Ultra-giga-droite. 10 personnes ont été interpellées le week-end dernier dans toute la France par les services antiterroristes dans le cadre d'une enquête sur un projet d'attaque ciblant des musulmans, 10 personnes âgées de 32 à 69 ans, dont le chef de file présumé de ce réseau, Guy S, qui est un retraité de la police nationale, sûrement un hasard. Je ne vous parlerai pas du Sénat dans ce sens rémission, La haute chambre qui, à l'occasion de l'examen du projet de loi Asile-Immigration, a refusé d'accorder le statut de réfugié aux militantes des droits des femmes. Un amendement avait pourtant été déposé en ce sens par un groupe de sénateurs socialistes et communistes qui prévoyait de reconnaître, je cite, le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécution dans leur pays en raison de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. Et donc, euh, cet amendement qui a été refusé par des mâles soixantenaires blancs. C'est pas vraiment étonnant comme décision finalement. Le Sénat qui toujours dans l'examen de cette même loi euh, asile-immigration prévoit, euh, prévoit de restreindre l'aide médicale d'État, une aide qui permet pourtant euh, l'accès aux soins des étrangers sans papier. Cette aide a été transformée par le Sénat en aide médicale d'urgence qui, comme son nom l'indique, ne prendra en charge les soins pour les sans-papiers qu'en cas d'extrême urgence. On est vraiment dans la grande classe. Et sinon l'hôpital public qui prend cher de tous les côtés à tel point que 175 médecins hospitaliers et libéraux ont adressé une lettre ouverte qui a été envoyée et rendue publique dimanche dernier au Premier ministre Édouard Philippe. Ils s'inquiètent, ces 175 médecins hospitaliers, d'une mise en danger de la vie d'autrui. Selon eux, les services hospitaliers souffrent d'un important manque de moyens et de l'absence d'une véritable politique de santé. » Dans le monde, je ne vous parlerai pas du Mali où une attaque euh, sur fond de violence ethnique a fait 32 morts civiles peules au cours d'une offensive attribuée à des chasseurs traditionnels appelés Dozo. Les violences se multiplient depuis 3 euh, ans dans le centre du Mali entre les Peules, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Les Peules qui dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes de la part de groupes de chasseurs traditionnels tolérés, voire encouragés selon eux, par les autorités ou par l'armée ce que dément évidemment le gouvernement malien. Pareil mot sur Nigeria non plus où la police du pays a annoncé dimanche dernier euh, la mort d'au moins 86 fermiers dans la région de Barikin-Ladi, c'est dans l'état du plateau au centre du pays. Après il y a aussi une attaque présumée d'éleveurs nomades. Selon la police locale, 6 personnes ont été blessées et 50 maisons ont également été incendiées. Ces dernières violences qui s'inscrivent dans un cycle d'attaques et de représailles entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs de la région. Euh, une concurrence entretenue euh, donc... Euh, par aussi la concurrence entre les appartenances ethniques, religieuses et politiques, ces violences ont fait des milliers de morts dans la région au cours des dernières décennies, des experts estiment même qu'elle pourrait devenir le principal problème de sécurité au Nigeria plus que Boko Haram, Boko Haram qui a quand même fait plus de 20 000 morts et près de 2,3 millions de déplacés depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria. Pas un mot sur le Nicaragua non plus, au moins 8 personnes dont un enfant de 15 mois a été tué à Managua, la capitale du pays. Une personne est également morte dans la ville rebelle de Masaya au sud de la capitale. Le bilan de la vague de contestation dans ce pays qui a été lancé le 18 avril dernier pour exiger le départ du président Ortega et de sa femme Rosario Murillo qui est vice-présidente. Le bilan donc qui dépasse désormais les 200 morts. Enfin pas un mot sur la Turquie où plus de 56 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour la présidentielle mais aussi pour les législatives, ça s'est passé dimanche dernier dans le pays. Erdogan qui briguait un nouveau mandat après 15 ans de règne et donc ce double scrutin qui a marqué euh, qui marquait aussi le passage euh, pour la Turquie d'un système parlementaire à un régime hyper présidentiel, nouveau régime donc pour la Turquie souhaité évidemment par Erdogan par Erdogan et qu'il avait fait valider d'ailleurs lors d'un référendum en 2017. Et donc c'est Recep Tayyip Erdogan qui a été réélu dès le premier tour avec un score de 52% des voix après le dépouillement de plus de 99% des urnes. Et l'alliance dominée par l'AKP qui menait également au niveau législatif avec 53,61% des suffrages exprimés, des chiffres contestés par l'opposition qui dénonce des fraudes massives et grossières avec notamment du bourrage des urnes. Ce qui n'est pas forcément très étonnant non plus, en tout cas si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à écouter les Nouvelles du Monde d'Antoine, l'édition de mardi dernier en tout cas, où il me semble qu'il avait même quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui habite en Turquie, pour parler directement de ces élections. Vous allez sur le www.radioscapades.org et vous devriez trouver donc sur la page Nouvelles du Monde cette interview. Allez, on commence en Palestine avec l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui est confrontée à une grave crise financière. En effet, cette année, les états unis ont annoncé qu'ils ne donneraient que 60 millions de dollars à cet organisme contre 360 millions de dollars l'année dernière, six fois moins. Calculez pas, hein, je l'ai fait pour vous. Une façon pour l'administration Trump de sanctionner cette agence onusienne qu'elle juge trop proche des palestiniens, voire carrément anti israélienne Une coupe drastique et catastrophique pour l'UNRWA, c'est comme ça que ça s'appelle cette agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Une coupe drastique et catastrophique donc, car la contribution américaine représentait pratiquement un tiers de son budget. Il faut trouver encore 250 millions de dollars pour pouvoir préserver l'aide d'urgence aux réfugiés palestiniens au second semestre. C'est ce qu'a déclaré le chef donc de cette agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Pierre Kramer de boule il y a bien eu des dons exceptionnels au printemps de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Cette agence onusienne soutient plus de 5 millions de réfugiés palestiniens à travers des programmes d'éducation et de santé, notamment à Gaza, où une grande partie des habitants survivent uniquement grâce à cette aide. L'agence a déjà prévu de réduire certains programmes, de différer le paiement de, des salaires de ses employés. La rentrée en septembre des écoliers qui dépendent de cette agence onusienne pourrait également être reportée. Donc on dit merci qui, merci Trumpy on part en Inde maintenant où le pays serait en train de vivre la pire crise de l'eau de son histoire, c'est en tout cas les conclusions d'un important rapport gouvernemental qui vient d'être publié dans ce domaine. Le constat est alarmant, la moitié de la population indienne, ça fait quand même 600 millions de personnes, hein, parce qu'ils sont assez nombreux là-bas, euh, vivent dans des régions où l'eau est en train de manquer et 200 000 habitants meurent chaque année à cause d'un manque d'accès à l'eau de qualité. Et la situation de devrait rapidement empirer. New Delhi, Bangalore, Hyderabad, en tous ces 21 villes indiennes qui comptent 100 millions d'habitants et plus, qui devraient avoir épuisé leur nappe phréatique dans les deux ans à venir. Ça va évidemment priver d'eau les plus pauvres, ceux qui utilisent les puits locaux et qui les, obligeront, euh, qui les obligera à puiser dans les rivières régionales utilisées pour l'agriculture. Le bétonnage acharné des villes empêche les eaux de pluie de recharger les sols et les citadins indiens n'ont pas appris à économiser cette ressource. » Pour le professeur Kaji Joy, chercheur spécialisé dans l'eau au sein du centre Sopécom, il faut redéfinir la gestion de l'eau urbaine. Je cite « Les autorités ne donnent pas assez d'importance aux sources d'eau locales comme les nappes phréatiques, les lacs, l'eau de pluie ou les recyclages des eaux usées et l'essentiel de l'eau urbaine vient donc de l'extérieur alors que cela ne devrait être une source secondaire. Cette gestion de l'eau doit être ouverte à la participation des universitaires et associations qui ont une grande expérience et peuvent donc apporter de nouvelles idées pour une meilleure utilisation de l'eau. » Direction le Brésil, maintenant, et même plus précisément directement dans les favelas de Rio, où les opérations de police, souvent appuyées par l'armée, font désormais partie du quotidien, et les morts aussi, du coup, forcément. Un adolescent de 14 ans qui se rendait à l'école a été atteint par une balle perdue, et six autres personnes ont également été tuées dans une vaste opération dans la plus grande favela de Rio, le complexe de Maré. Les forces de l'ordre sont entrées, protégées par des blindés et des hélicoptères dans ce quartier où vivent plus de 100 000 personnes. La mort du jeune collégien a provoqué la polémique dans le pays, les victimes de balles perdues sont pourtant devenues régulières. Les violents combats entre soldats, policiers et trafiquants de drogue n'ont cessé d'augmenter ces derniers mois. Et le plus beau évidemment c'est que ces interventions de l'armée dans la vie politique de Rio de Janeiro n'ont pas permis évidemment de diminuer la criminalité ni l'insécurité qui atteint tous les quartiers de la ville. Près de 1800 soldats, souvent le visage masqué et lourdement armés, ont dû envahir tout récemment une favela qui surplombe les plages populaires pour tenter de reprendre le contrôle de cette région stratégique pour la vente de drogue. Direction la Hollande maintenant, où contrairement à plusieurs de ses voisins européens, comme la Belgique ou la France, euh, le, le pays, euh, donc les Pays-Bas, voit leur prison se vider depuis plusieurs années. Euh, du coup, doté de capacités pénitentiaires surdimensionnées face à une population carcérale qui se raréfie, pas mal de taules néerlandaises vont devoir mettre la clé sous la porte. Et oui, ça peut paraître étonnant vu de France. Le financement de prisons vides coûte des millions d'euros par an qui sont prélevés sur les impôts des contribuables, a justifié euh, le ministre de la Protection de l'État de droit, Sander Decker, en annonçant donc la fermeture prochaine de 4 centres pénitentiaires dans le pays. Alors que les maisons d'arrêt néerlandaises disposent aujourd'hui d'une capacité d'accueil de 13 600 prisonniers à peu près, eh bien pas plus de 9 800 cellules seront occupées d'ici 2023, soit près de 4000 cellules vides d'ici à 5 ans selon les prévisions euh, hollandaises. Prenant toutefois en compte et en considération un dérapage possible de la criminalité d'ici-là, le gouvernement a décidé de conserver une marge de flexibilité puisque la fermeture planifiée de ces quatre prisons ne se traduira que par la disparition de 1500 places. Voilà, ils en gardent un peu de côté quand même. Une désertification carcérale que connaissent les Pays-Bas et qui s'explique par différentes raisons, notamment la baisse de la criminalité, comme les statistiques euh, donc néerlandaises l'indiquent. Euh, Au-delà de ça, étant peu convaincus de l'efficacité des séjours en milieu carcéral, les magistrats néerlandais ont fait preuve d'une approche assez pragmatique et on peut dire presque un peu progressiste en matière répressive. Ainsi, plus que quasiment partout ailleurs en Europe, la surveillance des prévenus au moyen de bracelets électroniques s'est devenue monnaie courante dans le pays. Par ailleurs, les juges néerlandais s'avèrent beaucoup plus enclins à prononcer des peines de substitution, notamment les travaux d'intérêt généraux, avant que de mettre les gens en taule. Et donc, voici plusieurs années pour venir à, à bout du surplus de leur capacité pénitentiaire. Euh, les Pays-Bas avaient aussi, euh, j'en avais parlé dans ces infos d'ailleurs, euh, avaient décidé même d'ailleurs de louer des, des cellules dans leur prison à la Belgique ou à la Norvège qui étaient euh, au contraire en surpopulation euh, et à l'époque donc euh, en échange de 30 millions d'euros par an euh, la et avait décidé donc euh, de louer le, les, les jo, le néerlandaises à des prisonniers belges ou norvégiens voilà c'est Airbnb mais pas tout à fait pareil Enfin, on finit avec un article paru sur le site The Conversation et repris sur le site francophone reporter, un article de Nathalie Gontard, directrice de recherche et professeure en sciences de l'aliment et de l'emballage à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, un article intitulé « Déchets plastiques, le recyclage n'est pas la solution ». Elle nous explique l'essor de la production de plastique au cours des 50 dernières années qui ne se dément pas et qui devrait doubler même dans les deux décennies à venir. 300 millions de tonnes euh, de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont plus de 60 millions en Europe. Elle enchaîne cet article en déclarant 35 à 50% des plastiques usagés sont dispersés de façon incontrôlée dans notre environnement 20 à 40% sont regroupés dans des stations d'enfouissement ou mélangés à d'autres déchets ils sont temporairement retenus dans des géotextiles eux-mêmes en plastique au total plus de 3 quarts des plastiques sur terre usagés finissent donc dans la terre dans les eaux douces ou dans les océans elle conclut donc son article en déclarant si le tri de nos déchets reste un geste précieux nous ne, ne nous laissons pas aveugler par le mirage du tout recyclage qui ne peut résoudre à lui seul le gros problème. » de gestion post-usage des déchets plastiques. On commence les informations nationales avec un tour du côté de Bure et les appels et autres communiqués de soutien qui fleurissent un peu partout. Tout d'abord celui-ci qui a déjà été signé par des intellectuels en tout genre, un communiqué intitulé « Nous sommes tous des malfaiteurs ». Je cite « Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure ont récemment fait l'objet d'une vague de perquisitions et d'arrestations sans précédent. Dans le cadre d'une enquête ouverte l'an dernier, une commission rogatoire permet désormais de procéder à des perquisitions ». Audition, interpellation de toute personne ayant été en relation, même ponctuelle, avec les opposants au projet. La tentative pour isoler et transformer ainsi une lutte collective en association de malfaiteurs dit bien la volonté de l'État de réduire au silence la résistance contre un projet industriel qu'il cherche à imposer par tous les moyens possibles, alors même que subsiste un grand nombre de risques et d'incertitudes. Pour cela, un juge d'instruction de n'a pas hésité la semaine dernière à perquisitionner et mettre en garde à vue un des avocats qui défend les opposants. Bien que celui-ci ait été relâché, pour l'instant sans charge, on peut s'inquiéter du procédé qui consiste à priver des militants de leur défense au moment même où plusieurs d'entre eux, eux et d'entre elles faisaient l'objet d'une garde à vue. Nous, intellectuels, auteurs, chercheurs, artistes, éditeurs, éditrices, journalistes, avocates, avocats, scientifiques, élus, amis, n'acceptons pas ces méthodes. Nous exigeons donc l'abandon des poursuites contre les opposants et la fin des opérations d'intimidation. Nous appelons à organiser et ou à rejoindre des rassemblements euh, le mercredi 27 juin prochain à 19 h euh, donc euh, à l'appel de plusieurs associations de lutte partout en France et ailleurs pour faire corps ensemble face à la répression de l'État, une large solidarité est plus que jamais nécessaire si les chouettes et les euh, hiboux de bure devraient constituer une association de malfaiteurs nous en ferions partie, voilà c'est un appel donc euh, pour ceux qui écoutent euh, euh, en direct effectivement c'était ce mercredi 25 juin, c'est donc déjà passé sachez qu'il y a un autre communiqué qui a été signé cette fois par les gens de sortir du nucléaire mais aussi par des associations qui sont sur place comme Bure Zone Libre, Bure Stop 50 CEDRA 52 et Audra tout ça c'est des noms d'associations qui luttent contre ce projet de burbe, enfouissement des déchets nucléaires et elles ont aussi donc, signé un communiqué qui, s est, qui est sorti le 22 juin dernier qui rappelle également la vague de répression en cours et qui nous raconte euh, donc que eux, militants, militantes, membres des associations ou sans étiquette, investis de longue date ou ayant fait le choix récemment de s'installer sur le territoire pour y vivre, dans leur diversité les personnes arrêtées ont en commun une forte implication contre le projet CIGEO les chefs d'accusation qui pèsent sur nos amis sont insensés, amalgamant mêle association de malfaiteurs, violence en réunion, accusation d'avoir dirigé le black bloc au G20 de Hambourg. Ce à quoi rime ce délire, nous le savons trop bien. En réponse aux critiques fondées formulées à l'encontre de Cigeo, à la montée d'une exaspération légitime contre ce projet imposé, les promoteurs du projet n'ont d'autre recours que de saisir n'importe quel prétexte et instrumentaliser des faits isolés pour criminaliser les opposantes. » Nous voyons ici se monter sous nos yeux une nouvelle affaire Tarnac dont l'objectif est de détourner l'attention des risques réels du projet CIGEO, de construire de toutes pièces des suspects et ainsi affaiblir la lutte. En s'attaquant à des personnes engagées, l'État criminalise celles et ceux qui s'organisent et tente de semer la peur et la division dans les milieux militants. Nous constatons qu'il n'est pas anodin que ce coup de force survienne précisément maintenant, quelques jours après la plus grande manifestation contre Cigeo survenue à Bar-le-Duc depuis une douzaine d'années, marquant un renouveau du soutien populaire à l'opposition de ce projet qui révèle de jour en jour son infaisabilité. Alors même que des ateliers devaient avoir lieu cette semaine à Bure pour ancrer la mobilisation dans la durée, si cette mobilisation qui prend de l'ampleur gêne, c'est bien que le gouvernement est aux abois. L'État réprime aujourd'hui ce qu'il a tenté d'étouffer pendant des années. Il n'est pas anodin non plus que la répression frappe alors que la filière nucléaire est en pleine déconfiture. Les failles de CGO ne faisant que s'ajouter au retard de l'EPR de Flamanville et aux difficultés économiques d'EDF qui poursuit sa fuite en avant et refuse de fermer des réacteurs. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous appelons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette lutte à dénoncer cette répression et à ne pas être dupes des discours du gouvernement. Et donc ils appellent aussi, euh un... ils appelaient aussi pardon, un rassemblement donc ce 27 juin, le 27 juin dernier donc cette semaine à partir de 19h dans toute la france et puisqu'on parle de nucléaire d'ailleurs sachez que l'ASN l'autorité de sûreté du nucléaire a rendu public jeudi dernier son bilan annuel 2017 du nucléaire pour les installations notamment de la région auvergne rhône alpes c'est là où il y en a quand même un paquet euh, enfin, il y a quatre centrales nucléaires pour cette région. Et si trois des quatre centrales nucléaires de la zone ont été considérées par la SN dans la moyenne nationale, euh, on apprend dans ce rapport que toutes ces, euh, toutes ces centrales, donc les quatre, présentent pourtant des lacunes, notamment concernant les risques d'incendie. Ce risque incendie qui est pourtant considéré par la SN comme le risque principal en matière d'exploitation d'une centrale nucléaire. Et pire, pour 2017, l'autorité de sûreté nucléaire observe un relâchement dans les organisations en matière de prévention incendie. Dans la majorité des cas relevés par l'ASN, ce sont des sous-traitants d'EDF qui étaient en charge des tâches à réaliser. Avec comme exemple révélateur ce qui s'est passé notamment à la centrale du Bugé le 19 juin 2017, ça a été l'incident euh, le, le plus grave pour 2017. Un départ de feu dans la centrale du Bugé qui a eu lieu sur le toit du bâtiment technique qui alimente le réacteur numéro 5. Il a eu lieu lors de travaux d'isolation, des flammes d'un mètre ont alors été constatées. Le plan d'urgence interne a dû être déclenché, conduisant au confinement des 1200 personnes qui étaient en poste ce lundi après-midi. Euh, L'ASN note qu'aucun blessé n'avait été à déplorer, il n'a pas été observé de rejet radioactif dans l'environnement. Bah encore heureux en fait j'ai envie de dire, hein, sinon ce serait quand même, on ne peut plus grave. Allez on continue, on finit avec les colonies d'outre-mer, euh départements d'outre-mer évidemment, hein, avec des nouvelles de deux d'entre elles. La Guyane tout d'abord, où les problèmes du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne font régulièrement la une de l'actualité euh, dans ce département d'Outre-mer, mais là ça remonte même jusqu'à la métropole, c'est pour vous dire comme la crise est sans précédent. En effet, le 3 mai dernier, 17 médecins urgentistes ont annoncé leur démission en même temps, démission qui euh, va prendre effet le 3 juillet prochain à la fin du préavis légal des deux mois. Tout a commencé avec le planning de mai, il n'était pas faisable, avec certaines semaines à plus de 60 heures pour quasiment tous les médecins, explique le docteur Arthur de Rourcorte, urgentiste depuis 3 ans à Cayenne. Comme partout, le service d'urgence compense les dysfonctionnements du système de santé, c'est ce que déclare le docteur Pierre Cheneau, qui lui est urgentiste et qui est depuis 18 ans employé à l'hôpital de Cayenne. C'est encore plus vrai en Guyane, où, en amont de l'hôpital, il y a moins de spécialistes libéraux, de généralistes et de cliniques, et en aval pas assez de lits et de spécialités à l'hôpital, donc une surcharge de travail en permanence aux urgences, toujours selon le docteur Pierre Chénon. En mai 2017, les urgentistes avaient déjà saisi la direction euh, donc dans un courrier qui réclamait des recrutements rapides avec déjà une menace de démission, sans résultat. Fin 2017, quatre médecins avaient quitté les urgences de Cayenne pour l'hôpital de Kourou Début mai, les service comptait 25 médecins alors que l'effectif était budgété à 40. à 8 jours de la fin de leur préavis, quelques intérimaires et sept médecins de la réserve sanitaire sont venus en renfort ponctuel mais aucun recrutement recrutement a été réalisé sur le long terme. Ce n'est pas un problème de finance les postes nous les avons, c'est un problème de recrutement médical, a expliqué au tout début de cette crise Agnès Drouin, qui est la directrice de l'hôpital. Elle a dit donc à la télé publique Guyane la première. Nous cherchons partout, nous mettons des annonces dans les journaux professionnels, mais c'est difficile car les hôpitaux en France rencontrent les mêmes difficultés, déclare-t-elle. Principal, principal hôpital de Guyane avec 2200 agents, dont 270 médecins, le centre hospitalier de Cayenne traverse donc une crise qui va au-delà des urgences. Anonymat. Il parle de climat délétère et de loi du silence avec une instance de concertation, la commission médicale d'établissement, qui ne fonctionne même plus. Selon l'hôpital, en tout cas selon la direction, depuis début 2016, 32 médecins titulaires sont partis et seulement 14 sont arrivés, hein, ce qui fait une perte de 18 titulaires, si vous comptez bien. Le constat est cruel et inquiétant, déclare Jacques Cartiot, directeur de l'agence régionale de santé. Et pourtant, il y a urgence. Donc, dans un rapport de mars 2017, Pierre Lesteven inspecteur général des affaires sociales et administrateur provisoire de l'hôpital pendant 8 mois en 2016, évoquait déjà un équipement sanitaire de la Guyane qui n'est pas apte à faire face à l'explosion démographique en cours et ne peut satisfaire certains besoins de soins, ainsi qu'une situation de crise sanitaire quasi permanente. Ça, c'était déjà en 2016, donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. En tout cas, comme quoi, ça a l'air plus facile d'aller essayer de piller l'or en Guyane que d'y construire et entretenir des hôpitaux. Bien que d'ailleurs le secteur hospitalier se touchait aussi en métropole et qu'il y a des grèves qui se multiplient un peu partout dans tous les hôpitaux de France, je vous conseille de vous renseigner du côté de chez vous. Et on finit du côté de la réunion avec juste un petit, ci, un petit chiffre. pardon. Sachez qu'en 2015, 40% des réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est ce qu'a indiqué l'INSEE dans une étude rendue publique la semaine dernière. La pauvreté y est ainsi plus importante de 14% par rapport à l'hexagone. Le manque d'emploi et de revenus d'activité explique en grande partie cette plus forte précarité. En 2015, seule la moitié des réunionnais en âge de travailler occupaient un emploi contre deux tiers en métropole. C'est ce qu'indique l'INSEE dans donc ce dernier rapport qu'elle vient de publier, liberté, égalité, fraternité et blablabla. Bla bla. C'est la fin de cette avant-dernier sans rémission de l'année. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était l'excellent Padawan Beatmaker qui se trouve du côté de l'Aveyron, plus précisément vers Sainte-Afrique. Euh, gros big up à lui. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le dernier sans rémission de la saison. Ciao